0: En cette période de fin d'année, exceptionnellement format plus court et les actualités du jour sont présentées exclusivement cette semaine par des journalistes de l'équipe. Aujourd'hui c'est au tour de Léa, demain ce sera au tour de Blanche et de mon côté je reviens la semaine prochaine. Je laisse la parole tout de suite donc à Léa. Merci Hugo et bonjour à tous. Alors pour commencer on va revenir sur la multiplication des attaques menées par les rebelles yéménites outils en mer rouge alors que les bombardements se poursuivent dans la bande de Gaza. Alors qui sont les outils et quelles sont les conséquences de leurs attaques, c'est le sujet à la une aujourd'hui. En fait tout a commencé 19 novembre, quand le Galaxy Leader, donc un navire commercial qui appartient à une société britannique, mais qui est contrôlé par un homme d'affaires israélien, a été pris en otage dans la mer Rouge par une dizaine de soldats outils. Depuis, les outils ont lancé une centaine d'attaques de drones et de missiles, ciblant en tout 10 navires marchands, selon les états unis Et ce mardi encore, l'armée américaine a indiqué avoir abattu en mer Rouge 12 drones d'attaque, 3 missiles balistiques anti navires et 2 missiles de croisière tirés par les outils. Les états unis ont précisé que ça n'avait pas fait fait de blessés ou de dégâts. Et d'ailleurs, plus tôt dans la journée, les Houthis avaient annoncé dans un communiqué avoir mené une opération ciblée contre un navire commercial et avoir lancé des drones vers Israël. De son côté, l'armée israélienne a affirmé avoir intercepté, je cite, une cible aérienne hostile qui se dirigeait vers son territoire. Mais alors déjà pour commencer, qui sont les Houthis En fait, les Houthis c'est un groupe rebelle qui est basé au Yémen, un pays situé au sud de la péninsule arabique et qui est en guerre depuis 2014. Alors dans cette guerre qui a fait des centaines de milliers de morts, il y a d'un côté le gouvernement yéménite qui est soutenu par l'Arabie Saoudite et de l'autre les Houthis qui sont soutenus par l'Iran. Aujourd'hui les Houthis contrôlent tout l'ouest du Yémen. Les Houthis sont aussi membres de l'axe de la résistance contre Israël qui est une alliance politique et militaire entre l'Iran, la Syrie et certains groupes armés islamistes au Moyen-Orient comme le Hamas, le djihad islamique palestinien ou encore le Hezbollah au Liban. Et donc comme je le disais depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas les Houthis prennent pour cible des navires marchands qu'ils estiment être liés à Israël. Mais selon les états unis l'Iran serait en fait très impliqué dans la planification des attaques des outils contre ces navires commerciaux. Concrètement, l'Iran leur fournirait des renseignements en temps réel, mais aussi des équipements militaires sophistiqués, selon Adrian Watson qui est la porte-parole du Conseil de Sécurité Nationale de la Maison Blanche. De son côté, l'Iran confirme soutenir les outils, mais elle dément leur fournir du matériel militaire. Mais alors, quelles sont les conséquences de ces attaques en mer rouge En fait, cette région est très stratégique pour le commerce mondial. En effet, une partie Importante du commerce mondial transite par le détroit de Bab el Mandeb, qui est situé au sud de la mer Rouge. Mais à cause des récentes attaques, plusieurs grandes sociétés de transport maritime ont décidé de renoncer à ce chemin pour limiter les risques. Alors, face à ça, on a déjà eu l'occasion d'en parler les États-Unis ont annoncé la création d'une coalition militaire internationale dont l'objectif est de mieux protéger les navires commerciaux dans la zone. Pour le moment, plus de 20 pays ont rejoint cette coalition, comme la France, le Royaume-Uni, le Canada ou la Norvège, par exemple. De leur côté, les outils ont déclaré que les attaques en mer rouge s'arrêteraient seulement, je cite, si Israël cesse ses crimes et que la nourriture, les médicaments et le carburant parviennent à la population assiégée de la bande de Gaza. On verra donc comment ça évolue. On poursuit avec les actualités en bref. Première actu, Emmanuel Macron, la présidente de l'Assemblée nationale Yael brun pivet et plus de 60 députés de gauche ont saisi le Conseil constitutionnel concernant la loi immigration. Alors le Conseil constitutionnel, il est chargé de vérifier si les lois sont conformes à la constitution qui est la loi suprême du pays. Et concernant la loi immigration, il y a plusieurs mesures qui pourraient être contraires à la constitution comme l'instauration de quotas fixés par le parlement pour limiter le nombre d'étrangers admis en France dans les trois années suivantes. Le conseil constitutionnel a donc un mois pour rendre ses décisions. Deuxième actu, la Suède pourrait bientôt devenir le 32e membre de l'OTAN, cette alliance militaire de pays occidentaux qui est menée par les États-Unis. En fait, la Suède avait déposé sa candidature après le début de la guerre en Ukraine, mais la Turquie bloquait sa candidature depuis 19 mois. Concrètement, elle accusait la Suède d'abriter des membres du PKK, qui est une organisation politique armée kurde qui est considérée comme une organisation terroriste par la Turquie et l'Union Européenne. Mais finalement, ce mardi, les députés turcs ont approuvé l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Le protocole d'adhésion doit encore être adopté définitivement par l'Assemblée plénière turque et par la Hongrie. On vous tiendra au coup. Troisième actu, en Australie, au moins 10 personnes dont une fillette de 9 ans sont mortes après le passage d'une forte tempête dans l'est du pays. En fait, depuis lundi, les provinces du Queensland et de Victoria sont touchées par des orages et des vents violents qui provoquent des dégâts importants comme des chutes d'arbres. À l'heure où je tourne, près de 80 000 foyers sont encore privés d'électricité et les secours poursuivent leurs opérations pour retrouver les personnes disparues. Autre actu, Jacques Delors, qui avait été ministre de l'économie sous le président socialiste François Mitterrand de 1981 à 1984, est mort à l'âge de 98 ans ce mercredi. C'est ce qu'a annoncé sa fille Martine Aubry, l'actuelle maire de Lille à l'AFP. Alors Jacques Delors, il est aussi connu pour avoir été le président de la Commission européenne, l'une des principales instances de l'Union européenne de 1985 à 1995, et pour avoir refusé de se présenter à l'élection présidentielle de 1995. Il était pourtant le mieux placé à gauche pour remporter cette élection, selon les sondages de l'époque. Et enfin, dernière actu, en France, les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique sont en baisse de 4,6% sur les 9 premiers mois de 2023 par rapport à la même. Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE. de 2022. C'est ce qu'a dévoilé ce mardi le CITEPA, l'organisme qui est chargé par l'État de mesurer ses émissions. Alors concrètement, ce sont les secteurs de l'industrie, de l'énergie et des bâtiments qui ont le plus contribué à cette baisse, notamment à cause de la crise énergétique et de l'inflation en France. En revanche, le transport aérien a continué à voir ses émissions de gaz à effet de serre augmenter. Merci beaucoup Léa pour toutes ces actualités. Alors cette semaine, en plus de ce format spécial donc fait de fin d'année euh, sur YouTube, rendez-vous sur Instagram pour plus d'actualités, le nom du compte c'est Hugo Décrypte, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain.